0: Megnéztük azokat a példákat, hogy máshol mitől lett jobb a társadalom. Világos, hogy a diplomázási ráttal lett magasabb. Na, de tehát ezt egy csettintése nem lehet megoldani. Tehát fel kell tudni építeni ezt a rendszert lépésről lépésre. Ezért idő kell. Mi magyarok amúgy is igazából hajlamosak vagyunk állandóan siránkozni Úristen, ez rossz, az rossz, az rossz, az rossz. Na, hát akkor viszont kap, megkaptuk a lehetőséget, hogy mitől lehet jobb, és tessék szívesen, akkor az egész egyetemnek oda tennie magát, a rektortól kezdve a takarítóig, a portástól kezdve egészen a, a kis tanártól vagy a professzorig, és mindenkinek saját maga felelőssége az, hogy egyébként azt a mennyiségű hallgatót, akit felvesz, azt a lehető legjobban kezelve jut a piacra. Biztos, hogy nem fog mindenki elvégezni, mi is azt állaltuk, hogy 5%-kal jobb lesz a lemordolási rátánk. Ha ismert a termék, akkor ismert az egyetem is. És akkor innentől kell a nemzetközi térben több ember szeretne az egyetemre jönni. Vagyis megnő a verseny, vagyis megnő a minőség. Ez, ez egy gyakorlatilag természetes körré válik, fejlődési körré válik. Na, itt kell bekapcsolódni egyébként az is középiskolának, és ebben a kérdésben egyébként Székesfehérváll tekintetében léptünk előrébb.
1: A következő öt évben ismét professzor dr. Kovács Levente irányítja az Óbudai Egyetemet. Miután a felsőoktatási intézmény szenátus a február végi titkos szavazáson egyhangulag támogatta rektori pályázatát, a fenntartói jogokat gyakorló Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriuma a szenátusi döntést egyhangulag hagyta jóvá. A frissen megválasztott rektor az ŐKK Podcast új epizódjában mesél arról, milyen változások történtek az elmúlt öt év alatt az egyetem életében, milyen hatással van a két és fél éve végbement modellváltás a Fehérvári Kampuszra, és hogyan szolgálja mindez a tudás alapú társadalom felépítését. Prof. dr. Kovács Levente mesél azokról a közös célokról, amelyek mentén megszületett az együttműködés az Óbudai Egyetem, Székesfehérvár és a város cégei között. A beszélgetésből a legfrissebb hírek között az is kiderül, hogyan kapcsolódhatnak az innovációhoz és az egyetem fejlődéséhez a fehérvári középiskolások. Annak kapcsán beszélgetünk most, hogy újabb öt évre megválasztották professzor dr. Kovács Leventét az Obuda Egyetem rektorának. Székesfehérvárral szeretném kezdeni, ahol tíz évvel ezelőtt, 2014-ben született meg az Obuda Egyetem Alba Régia műszaki kara. Öt éves volt a kar, amikor ide került az Obuda Egyetem rektorának. Hogy emlékszik vissza, hogy hogy telt el ez az elmúlt öt év Székesfehérvárt illetően, milyen fejlődések, milyen változások történtek?
0: Mi mindig is a városnak, Székesférvárnak egy biztos és pontos partnere kívántunk lenni, és egyébként bizonyítottuk az elmúlt öt évben is, hogy azok is vagyunk. Öt évvel ezelőtt onnan indultunk, hogy akkor polgármester úrral egy kijelzett szenátus és keretében gyakorlatilag megállapodtunk arról, hogy egy nagyon hosszú távon, akkor úgy fogalmaztuk, hogy ötven évre egy, egy fejlődési Együttműködési megállapodás köt a város vezetése, és önkormányzat az ódéletemmel. Ezt hivatalosan szerebráltuk és parafáltuk egy a, a, a városházán történt kihelyezett szenátus ülés keretében, így a, a, a város önkormányzati tagjai, a is jelen voltak, és értelemszerűen a szenátusnak a tagjai a teljes vezetést illetően. Ez szerintem már egy elég komoly megalapozása volt annak, hogy egyébként azokat a terveket amelyek, és a célokat, amelyeket akkor, akkor célul tudtam ki, azokat egy elég erős elköteleződéssel szeretnénk végigvinni. Időközben a, az Albaríja műszaki kar is fejlődött, valóban 14 ben úgy jött létre, hogy volt itt azért már egy kezdeményezés, egy műszaki intézetünk, és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oldaláról a Geoinformatikai Kar, vagy pontosabban intézetük, az hát mondjuk úgy, hogy Faramúci helyzetbe került, és ezt egyébként akkor az akkori egyetem vezetése és alapító rektorúrunk Rudasimre, illetve jelenlegi polgármester, akkor is és jelenlegi polgármester úr Cserkvakovics András egyeztették le, hogy végül is az óvodai szívesen látja ezt az intézetet, és ennek a kettőnek az öt jött létre az Alba Région Műszaki Kar. Szóval 19-ben, amikor ezt az elkötezedést megtettük, azóta egyébként egy erőteljesebb beiskolázási kampány vettek kezetét, Még nem voltunk modellváltott intézmény, majd a modellváltás kapcsán minden rektornak egyébként, minden modellváltott intézmény rektorának így nekem is lehetőségem volt akkor a minisztérium irányába gyakorlatilag jelölő listát állítani, hogy kik a kurátorok. Egyeztetve értem ezt a kértem, hogy amennyiben lehetséges, akkor novinálhassam. Ezzel is egyébként egy prezentálva abba az irányba, hogy azért végül is ez a kar, és ennek a karnak a jövője számunkra egy megalapozott kérdést jelent, és értemszerűen mi magunk is számítunk nagyon erőteljesen rá. Tehát nem csak Budapesti képviseletet kértem a mindenkori kuratóriumban, hanem értemszerűen Székes Fehérvárnak a képviseletét is. Nem mellesleg az akkori elképzelésem az volt, hogy a kormányzatnak a képviselői mellett, mint mindenkori finanszírozó, legyen ipari szereplő és értelezően legyen benne a rektor is, mint az akadémia képviselője. Tehát a 3 Hélix Helix modellt, azt igazából így kellőképpen képviseljük. És itt is egyébként a kiindulópontom az volt, hogy lehetőleg a legnagyobb magyar műszaki céget kérjük fel, aki ezzel kapcsolatosan meg tud jelenni kuratóriumi szinten, és mivel az egyébként pont a videóton így értelemszerűen egyébként egy még erőteljesebb elköteleződést tudott megjelenni székes felhavált tekintetében. Ez pozitív fogadatásnak talált, és innentől kezdve egyébként meg tudott alakulni az ódeitem a kuratóriuma. Mind a mai napig egyébként polgármester úr, immár elnökként, és a Videotonnak a vezérigazgatója Sinkó továbbra is egyébként tagja a kuratóriumnak, tehát ilyen szempontból, hogy igen, erőteljes képviselettel rendelkezik Székesfehérvár. És mielőtt természetesen a budapestiek megszólnák, hogy hát miért ekkora képviselet, hisz csapotlag a hétkarunk helyett csak egy van egyébként Székesfehérvárat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy mind Székesfehérvár megyei városának az önkormányzata, mind pedig a videóton azért országos lefedettségű reputációval és, és célokkal rendelkezik, és célokat fogalmaz meg. Tehát akkor, amikor egyébként polgármesterként már a Székesfehérvárról kilépve elnökként exponálja magát polgármester úr, illetve elnök úr, illetve a Sinkótól, tekintetben a videóton képviselve értelelően a teljes országot. Így gyakorlatilag azok országos célok, és ebben egyébként fent megtalálható természetesen az ODT-nek a célja is. Úgyhogy ez egy jól felépített modell volt, és aztán értelemszerűen, ahogy azt mondtam, egy megbízható és stabil partnere kívánunk lenni a városnak. Ennek az a következménye többek között, és egy újabb következménye volt, hogy akkor, amikor a Corvinos Egyetem úgy döntött, hogy, hogy nem kívánja tovább folytatni a képzési portfólióját. Egyébként a frissen felújított 2019-ben felújított épületeiben, akkor az értem, azt mondta, hogy rendben, nagyon szívesen átveszik a teljes képzési portfóliót, és felfeleztjük magunkat azokra a szintekre, is, amiket esetlegesen nem rendelkeztünk, mert nem akartunk konkurenciát, fölösleges is volt konkurenciát felépíteni Székesfehérvárot. Átvettük ezeket a portfóliókat, értelemszerűen azóta egyébként el is azokat a kérdési palettákat, és ennek a következménye, hogy nem csak a műszaki kérdéseink vannak immár jelen Székesfehérváron, hanem a közgazdasági képzés tekintetében is, gyakorlatilag már a évben, úgy kezdtük el a, a kampányt, és ugye vettünk fel hallgatókat. Úgyhogy a Corvinus épülete is időközben, azt mondom, hogy az Óbuda Egyetem oldalánra került, természetesen nem ingyen is bérmentve, hanem egyébként egy Science Park fejlesztésbe indult el az egyetem, és itt pont itt a kampusz tőszomszédságában gyakorlatilag kívánja felépíteni azt a tudományos és innovációs parkot, ami elsősorban robotikára, vagy pontosabban mehatronikára fókuszál, és ennek az eredménye egyébként, hogy a két korvinus épületét is, így már akkor bele tudtuk vizionálni ebbe az elképzelésbe, és ezt gyakorlatilag a ö, modellváltott intézményként így már meg tudtuk venni, direktben, mint egy cég, ö, és itt jön elő egyébként a modellváltásnak is az előnye, hogy már nem államilag fenntartott intézményként rengeteg engedélyt kell tudnunk megvalósítani, hanem amennyiben egyébként van rá keretünk, akkor egy kuratóriumi döntéssel, gyakorlatilag azonnali bevevőként meg tudunk jelenni a piacon. Ezt megvalósítottuk, megvettük a két épületet, és és, és értelemszerűen elkezdtük egyébként a tervezését, és bízom benne jövőre már a, a fejlesztését, vagy a kivitelezését is a Science Park többi
1: ezzel a modellváltással kapcsolatban nagyon sok minden olyan lábra volt szükség, ami hozzákapcsolódik az oktatáshoz, a, a duális partnerekkel való együttműködés, a gyakorlati oktatás mellett a kutatás fejlesztése, ami egyébként eddig is volt, jelen volt, csak nem ilyen erőteljesen. Enélkül már elképzelhetetlen így a felső oktatás, vagy mondjuk a műszaki felső oktatás? Nem elképzelhetetlen,
0: hisz egyébként vannak nem modellváltott intézmények is Magyarországon. Az óvodajetem is egyébként el- nem fejlőtlenül értette a modellváltásnak a lényegét. Viszont gyakorlatilag a 2019-es nem modellváltott intézményként elindult ciklusomban azokat a célokat fogalmaztam meg, amelyek teljesen párhuzamosan egyébként a modellváltás pillanatában vagy a modellváltás felvetésekor egyébként megjelentek. És én úgy értékelem aprópó a kérdésére adott válaszként is, hogy mindazon célok, amik a duális képzésre, a minőségi hallgatói elképzelésekre a gyorsabb és végül is egyébként az állam pénzén él tovább, és az egyetem. Az állam nem engedte el a, a, az egyetemnek a működését. Egy hibrid modellt ö, ö, lehet elképzelni. A egyik oldalról, hogy fogalmaztam, immár magánintézményként, vagyis egy kuratórium fenntartásában gyorsabban tudunk reagálni a piacon, és ilyen volt többek között például a Corvinus Egyetemnek a épületeinek a megvétele de végül is a hosszú táva finanszírozási szervedés keretében az állam adja a pénzt, tehát az adófizetők pénzéből él egyébként továbbra is az intézmény, és ennek az eredménye egyébként, hogy kötelessége, és magunk részéről ezt így is végezzük, kötelességünk, hogy ezt az adófizetők pénzét, ezt értem szerint kellőképpen befektessük. Ugye mit vár el az állam, minél gyorsabban piacképes diplomával hallgatókat juttassunk a piacra. Mi ugye műszaki intézmény vagyunk, leginkább természetesen a közgazdasági intézményként is szereplünk, van közgazdasági karunk is, de elsősorban műszaki intézmény vagyunk, tehát innentől kezdve nekünk mérnököket kell termelni a piacra, hogyha folyamatosan ezek a mérnökök ilyen vagy olyan oknál fogva lemorzsolódnak, megbuknak, nem három és fél év alatt vézik el a képzést, hanem 5-7-10 év alatt, akkor az állam teljesen jogosan és mindenki felteheti a kérdést, hogy hát de hát gyakorlatilag nekem a van. Tehát én a modellváltás tekintetében azt tudom mondani, hogy a modellváltás az igenis adnak az eredménye és annak a leképzése, hogy igenis az állam vevőként jogosan elvár az intézménytől indikátorokat. Aki ezt nem meri vállalni, az értelemszerűen a haladás ellen megy. Tehát minden tisztelettel meg tudom, el tudom fogadni azokat, akik egyébként nem akarnak modellt váltani, de alapvetően az indikátoroknak való megfelelés az igazából a társadalmi elvárás. És ezt a társadalmi elvárást egyébként képezte le az intézmény, hogy lépésről lépésre meg tudta beszélni személyes szinten. Tehát nem államáltal által lap volt, hogy egyébként ezeket az indikátorokat tessék szíves lenni, teljesíteni és nincs a hanem egyébként lépésről lépésről megvér, beszéltük azokat a célokat, amik előre tudják vinni az értelem fejlődését, értelezszerűen az államnak az elvárásai. Magyarán mi is szeretnénk csökkenteni a lemorzsolódást a hallgatók tekintetében, de nem mindenkinek akarunk diplomát adni. Mert azért mégis egy óriási felelősség, hogy kiből lesz mérnök, és holnap után felroppan egy jár vagy tönkre megy valami, vagy nem. És az egész lakosság egyébként ennek a levét vissza. Tehát biztos, hogy képzett munkaerőt akarunk végezni, na de biztos egyébként, hogy e tekintetben mindent megteszünk, hogy a azt csökkenjen? És ebben van. Természetesen a hallgatónak is van fel egy felelőssége, az oktatónak is van egy felelőssége, a társadalomnak is van egy felelőssége, és ezeket nézzük meg, ezeket a szinergiákat rakjuk úgy össze, hogy lehet, hogy egyébként van egy pár, és mindig lehet találni ilyen levő példákat, olyan hallgatók, akik egyébként nem feltétlenül egyébként a saját maguk nem tudásának az eredményeképpen morzsulódnak le. Na hát akkor itt egy jobb szociális hálót kell igazából kiépíteni, jobban felkarolni azokat a hallgatókat, találni egy olyan elegű pályát, amivel egy személyre szabottabb módszertant lehet intézni. Ez sokkal, de sokkal több adminisztrációt is igényel, egyértelmű, viszont mindenképpen meg kell tenni, ha egyáltalán ugye egy, egy tudás alapú társadalmat akarom felépíteni. Tehát ez egy óriási társadalmi felelősségvállalási modellváltás, és egyáltalán nem az, hogy egyébként na akkor itt az állam ki akarta szervezni az intézményeket. Nagyon egyszerűen lehet, meg lehet nézni különböző statisztikákat, és bárkivel, bármikor egyébként le tudok ezekben beszélni. Érdekes módon senki ebben a kérdéskörben EU-oldalról nem volt kíváncsi. Noha egyébként EU-s példát nézett az állam is, meg mi is, amivel segítettük egyébként a modellváltást tényt, és akkor, amikor mi megbeszéltük az indikátorokat, akkor mi is egyébként, ugye gyakorlatilag nemzetközi példákkal élve mentünk előre, megnéztük azokat a példákat, hogy máshol mitől lett jobb a társadalom. Világos, hogy a diplomázási ráttal lett magasabb, de ezt egy csettintése nem lehet megoldani. Tehát fel kell tudni építeni ezt a rendszert lépésről lépésre, ezért idő kell. De az időhöz jogszabályi környezet kell. A jogszabály környezetet az állam megteremtette meg a pénzt. Két nagyon-nagyon fontos szempont és nem elvanyagolandó kérdés közsök. Mindenek az alfája. Az omega az az egyetem. Gyakorlatilag akkor lépésről lépésre mutassa be, hogy ezeket a célokat valóban meg tudja valósítani. Nem csak azért kért el a pénzt, hogy na, gyorsan, búskájon, elköltjük, és akkor majd megint az államtól kérjük a következő összeget, meg a utána következő összeget. Attól az állam nem fog épülni, és a társadalom se fogja jobban érezni magát. Mi magyarok amúgy is igazából hajlamosak vagyunk áltan siránkozni, hogy Isten, ez rossz az, rossz, az rossz, az rossz. Na hát akkor viszont kap, kaptuk a lehetőséget, hogy mitől lehet jobb. És tessék szívesen, akkor az egész egyetemnek oda tennie magát, a rektortól kezdve a takarítóig, a portástól kezdve egészen a, a kis tanártól vagy a professzorig, és mindenkinek saját maga felelőssége az, hogy egyébként azt a mennyiségű hallgatót, akit felvesz, azt a lehető legjobban kezelve juttassa a piacra. Biztos, hogy nem fog mindenki elvégezni. Mi is azt vállaltuk, hogy 5%-kal jobb lesz a lemordolnási rátánk. Az nem azt jelenti, hogy nulla lesz, Elég magas volt. Egy műszaki képzésben meg elég magas is lehet. Nem lehet azt mondani, hogy egy plusz egy az nem lesz kettő. Lehet ezzel vitatkozni, bár ma már azt mondom, hogy, hogy sokan vitatkoznak is vele. A legújabb trendeknek megfelelően az a helyzet, hogy a matematika nem trend. A matematika az tudományág, És ilyen szempontból a műszaki képzés is egy Vagy működik az a rendszer, vagy nem működik a rendszer. Nem lehet mondani, hogy ez párperfeccia miatt nem működik, vagy gender ideológia miatt nem működik, vagy nem tudom, mi miatt nem működik. Egyszerűen ez működik, vagy nem működik, és akkor jól érezzük magunkat társadalmi szinten. Na, ezt kell igazából az értelmet leképezni, és ennek az eredménye, mert magák a hallgatók sem buták, sőt, senki sem. Ennek az eredménye egyébként, hogy lépésről lépésre érdekes módon az ó ezeket képviselte, a hallgatók látták, és egyre nagyobb és nagyobb beiskolázás, és csak két és fél év telt el. Egyre nagyobb és nagyobb beiskolázási rátárra tudunk szerteni, sőt egyre jobb és jobb minőségű hallgatók választják az intézményt. Tehát e tekintetben igenis el lehet mondani azt, hogy komoly és következetes munkának igenis van eredménye, és ilyen szempontból nálunk biztos, hogy a modellváltási sikertörténet.
1: Észrevették azt, hogy mondjuk az elmúlt időszakban Kívülről is nagyobb nyitást történt az egyetem felé, és most nem csak a hallgatókra gondolok, hanem akár a különböző partnerekre, cégekre, más egyetemekre, külföldi egyetemi kapcsolatokra. Igen,
0: azt, azt érzékeljük, hogy mind a hazai szerepvállalás tekintetében, elsősorban a gyakorlati képzések, tehát magyarán a cégek tekintetében, az igény megnőtt, jelentősen megnőtt, erre egy nagyon-nagyon komoly lehetőséget biztosít a, a három Science park-nak a fejlesztési lehetősége. Gyakorlatilag egy ősokbanást eredményez az értem szemszögéből nézve. Annyira koncentrálja azokat a lehetőségeket, amivel egyébként a cég is rájönnek arra, hogy igenis kell fejleszteni, kell innoválni. És az innováció egy elcsépelt fogalom, de azt látni kell, hogy Magyarország ebben igencsak le van maradva. Nem vagyunk teljes mértékben maradva. Tehát, ha megnézzük a világ összes országát, akkor még mindig egyébként az első negyedében található Magyarország. Ha az EU-t nézzük, akkor ott van mit fejlődni. Na ebben a kérdésben szintén az állam értékelve a dolgokat és, ért, és kérdezve az intézményeket, megadta lehetőségét annak, hogy mutassuk meg, miből tudunk egyébként kinőni. Milyen jellegű innovációs potenciált tudunk egyáltalán felmutatni. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mi a tutit tudnánk. Nem tudjuk mi se hisz egyébként mindenkire, így a mi egyetemünkre, és egyébként az innovációs hajlandóság az kisebb volt. De vannak emberek, és ilyen szempontból elvárt volt a rektortól, vagyis személyemtől is, hogy tegyünk le egy javaslatot, akik egyébként látták már ezeket a rendszereket működni, hisz azért járunk elünk a világban, hogy egyébként ezeket a szaktudásokat és ezeket a lehetőségeket hogyan csinálják ott esetlegesen jobban, vagy régebb óta, azokat egyébként hozzuk haza, és kezdjük el ezeknek a kezdeményezését. Ennek az eredménye például, hogy középiskolák irányába mentünk el. Ez nem egy HEP volt az Óbó Dejettem részéről, hogy hát akkor kell nekünk két középiskola, mert ez nincs. Vagy, és akkor holnap már esetleg egy öregok is kellene. Tehát ez nem így működik. A kiinduló pont az volt, hogy a teljes világ innovációs potenciája kb. a 90-95%-a az 25 év alatt jön ki. És ez valahol jogos, mert hát ugye fiatal, az még azt mondom, hogy szülők mellett élve csak a nem tudom, tanulással kell fókuszáljon, mindent megteremt neki az állam, a család, a környezet. Innentől kezdve neki nincs nem az a probléma, hogy az egzisztenciál, hogy legyen, család, mi történik vele, hogy nevelem fel a gyereket. Tisztelet a kivételnek természetesen, de a legtöbb hallgató egyébként valóban hallgató, hogy azt neve is mondja, hallgatja a különböző előadásokat, amin van. Innentől kezdve, Sokkal gyorsabban és rugalmasabban gondolkozik. És jönnek az ötletek. Az ötletek azok viszont nem elegendőek, hogy az ETM oldalán pattanjanak ki, mert akár 17 évesen, 16 évesen kivet egy nagyon-nagyon jó ötlet. És ez középiskolában jön elő. Na most mind a hogy a középiskolák sincsenek felkészítve az innovációs halandóságra, féltestnesség egyetemi szempontból is, csak most kezdjük el igazából szélesebb körben taposni ennek a lépcsőfokait. De a középiskoláknál még az is bejön a rendszerbe, hogy miután a középiskolából a hallgató befejezte a tanulmányait, és bekerül az egyetemre, az első év az egy nagyon komoly vízválasztó. Mert az egyetem nem azt néz egyébként, hogyan tanultad a matematikát, vagy, vagy hogyan nem tanultad a matematikát, melyik iskolába végeztél, vagy az jobb iskola, vagy rosszabb iskola. Van egy szint, amit teljesítedik el. Ha azt nem teljesíted, lemorzsolódtál. És a legtöbb hallgatónk bármennyire is esetleg innovatív gondolkodás rendelkezik, az, az első évben a ki a fókuszál, hogy ne bukjon ki. Ezért vagy azért, vagy azért. Innentől kezdve bármilyen jó ötlete van, az a nem fog foglalkozni. Másik oldalról viszont van 7 milliárd ember ebben a világon. Ha, az, hogy az, az ötlete hogy nagy többségben ne jöjjön ki, az valószínűség nagyon-nagyon csekély. És egyre csekélyebb lesz, mert egyre többen vagyunk, és látható, hogy időközben a világ többi része is. Ázsia, Amerika, Afrika is ma már, egyre több és több energiát fordít az oktatásra. Tehát innentől kezdve azt a, bocsánat, így fog azok híjó ringatni magunkat, hogy Európa, a civilizáció bölcsője igaz, és ez mindig így lesz, ez nem igaz. Látszik egyébként, hogy a különböző olyan jellegű skilleket tudatosságokra fókuszálma Európa, ami pont az oktatás ellenébe megy, az exakt tudományok ellenébe megy holnap felkapcsolod a lámpát, hogy egyébként legyen, illányod az lakásban. Ez, ez, ez nem ideológia kérdése, ez egzak tudomány kérdése. Közben látjuk, hogy egyébként egész Európa egy tekintetben gyakorlatilag szorul vissza. Na most ebből a szempontból visszatérve a kérdése, tehát alapvetően a, a kéndulópontunk a duális kérdés tekintetében pont az, hogy a hallgatók egyébként minél gyorsabban lehetőleg ebben az óriási mérnök hiányban, amiben szenved, illetve pontosabban digitalizálódik a világ, tehát egyre több és több mérnökre van szükség, ebben egyébként minél gyorsabban tudjanak bekapcsolódni egy gyakorlati szaktudásnak az elsajátításába, amiben viszont a kötelesség a cégnek, hogy neki szervezze a hallgatót és azt mondja neki esetlegesen, mert erre is volt rend a régebbi időkben, hogy hajdott az intézmény, és gyere céghez dolgozni, már most van keresel, és majd mi kitanítunk, mert e tekintetben a világ is változik. Három év múlva, öt év múlva olyan legű szakmák fognak megjelenni a világban, amik ma nem léteznek, nem tudjuk megfogalmazni. Jövőkutatós van, létezik, és vannak jövőkutatók, akik azért azt nézik, hogy egyébként milyen trend és milyen irányba megy a világ. És lehet, hogy egyébként egész szokott jönni, de nem minden. Viszont az, az biztos, és ez így volt, ez öt évvel ezelőtt is, hogy öt évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy egyébként kiberbiztonság ilyen szinten fog kelleni és ma már megkegkelhet itt mondjuk egy pacemaker egy embernek. A, a terrorizmusnak a legmagasabb szintje, az gyakorlatilag ma már egyébként pont az emberi életnek, a különböző pacemakerek, különböző ö, orvosi kütyük, nevezzük így, vagy nagy orvosi rendszereknek a, a megkegkelése. Mert az azonnal igazából halálhoz vezet és nem kell gyakorlatilag ezért robbantsa, semmit sem csinálják. És mindent egyébként digitális rendszerek működtetnek. Tehát hirtelenében megnőtt a biztonságnak a kérdése, és így jött elő például a kiberbiztonság, mint tudományterület. Létezett eddig is informatikai biztonság, csak sokkal szélesebb körben épült ki az elmúlt öt évben. Ezt valahol mindenki egyébként gondolta, hogy be fog jönni, na de egzaktudományként, egzakt tudományterületként, amire csak és kizárólag diplomát lehessen kapni, ez nem biztos, egyébként mindenki fejében ott volt. És ez öt év alatt történt meg. És ugye ezt így majd a következő öt évben is, ez csak egy példa volt. Sok mindenre lehet egyébként mondani különböző szektorokra a világban. Tehát magyarán e tekintetben igenis oda kell tenni magunkat, és mindig a cégek lesznek azok, akik valahol nagyobb versenyben vannak a többiekhez képest, mert talpon akarnak maradni. Az értem, ha jól teszi a dolgát, hogy fogalmaztam, van egy hosszú finanszírozási szervezésünk az állammal, a társadalommal, van egy igény, ezt értelmeszerűen a hosszú távon is fent tud tehát nekünk az változásnak az igénye nem olyan nagy, nem olyan gyors, nagynak nagy, de nem olyan gyors, mint egyébként egy cégé. A cégek viszont ha szorosabb a kapcsolat, akkor meg tudják fogalmazni az életem számára, hogy most kezdjetek el ebben gondolkozni, mert ez be fog ütni. Három év múlva, sadigra lehetek felkészülni, ami ezt fogjuk kérni, és ha ezt megcsináltok, akkor mi is igazából sokkal jobban fektetünk be, fel, belétek. És akkor megújul a laborinfrasztruktúra, akkor meg tud újulni egyébként az oktatási portfólió, lehetnek továbbképzések hallgatók irányába, oktatók irányába, és szépen lassan egyébként épül a rendszer. Na ezeket a szempontokat egyébként kérte annó, sokkal régebben az állam, hogy egyébként nem új keletű itt is a kérdés, mert végül is Németország ebben hamarabb lépett, hogy duális képzés szempontjából igazán végezzel. Ezt az akkori minisztérium leképezte. Megkérte, székesférvár egynekintetben nem előteljesen léptek, nem véletlen egyébként, hogy a székesférvár albarégi műszaki egyik zászlós hajója ma Magyarországon a duális képzésnek. Ennek az eredmény terméke volt az, hogy az itt a nevű ipari cégeket, mi meg tudtuk szólítani, és egy óriási lépést, hogy tudtunk meglépni a duális hallgató létszámban.
1: Két dolog lesz, ami még tovább szeretnék menni. Az egyik az, amit említett, legyenek az egyetemnek középiskolái. Ez, hogyha jól tudom, akkor Budapesten van többen is együttműködés. Erre például Fehérváron van-e hajlandóság?
0: Pont a mai napon ö, ö, szökő év napja. Igen, de gyakorlatilag a, a mai napon egyébként van a határideje annak, hogy amennyiben további középiskola fenntartóváltást kezdeményezne, tehát az állami körből ki szeretne lépni és például a Modern Intézményhez csatlakozni, akkor mai nappal, tehát február végig lehet ezt megtenni a tankerület irányában, az egyetemnek kell jeleznie. Gyakorlatilag a két székesvérvágy középiskola jelezte betekintetben a, a szándékát, a Vasvár, illetve a Teleki-Ulanka gimnázium, Mind a kettő esetében egyébként a tantestület pozitívan állt hozzá, leültünk velük beszélni, teljesen jogosan felvetették az aggályokat, a kérdéseket, mindenre, hogy fogalmaztam feléjük, illetve fogalmazott a városvezetése is, mert természetesen együttesen képviseltettük magunkat, kuratórium, városvezetés, tankerület, egyetem, tabuk nélkül beszéltünk, minden felhetett tenni, ahogy szoktam mondani én magam is oktatóként hallgatónak, nincs buta kérdés. Tehát a hallgató azért hallgatta egyébként, hogy kérdezem, amíg mi kérdezünk, mert utána mondtam, jön a vizsgálatási idője. De most visszatérve, tehát nem volt, nem volt tavó, minden kérdés fel lehetett venni, Ezeket kielégítően meg tudtuk válaszolni, és ennek az eredménye egyébként, hogy a tantestület eljutatta igényét irányunkba, szalátusi döntéssel gyakorlatilag mi ezt jóváhagytuk, és a fenntartónk irányába, a kuratórium irányába gyakorlatilag vittük tovább. Ez e hét elején megtörtént. Hétfőn, a szenátus és a kuratórium ebben a sorrendben döntött, és, és továbbítottuk a, a mai nappal, gyakorlatilag most pontos most reggel a tankerület irányába az igényünket, hogy folytassák le ezt az eljárást. Ez egy szándéknyilatkozat, semmi elköteleződést még nem jelent. Május végéig kell mindent helyre rakni a tárgyalások tekintetében, financiális kérdések, infrastruktúrális kérdések, hallgatók, oktatók kérdései. Nem kívánunk beleszóni, nem az a célunk, és visszajutalok egyébként az előző beszélgetésre, nem az a célunk, hogy a tanmenetbe beavatkozzunk. Az iskola azért jó nevű iskola, mert ezt éveken keresztül egyébként kivívta magának. Mi egyetem vagyunk, miért szólnék bele egy középiskolai tanárnak a munkásságába, hisz jó minőségű hallgatókat bocsájtott ki eddig, és az iskola és ezért megállták a helyüket az egyetemnél. Ennek az eredménye egyébként, hogy most akkor megpróbálunk kötődni egymáshoz. Én is meg vagyok elégedve, az, mint intézmény az, élet, az iskolával, ők is meg vannak elégedve az egyetemmel, most megpróbálunk szorosabb szövetségre lépni. De ettől függetlenül viszont az innovációs hajlandóság szempontjából igenis ki kell építeni azokat a hidakat, ahol egyébként egy hallgató, aki mondjuk esetlegesen ugyanazon fenntartó keretén belül dolgozik, az ne egy szakadékként élje meg az első évet, hanem legyen egy sokkal kis nyitottabb ö, átjárás, ami financiális szempontokat is jelent. Ezért van szükség a szoros együttműködésre, és ezért kell kilépnie egyébként az állami fenntartás alól, mert az egyetem is rengeteget bele fog majd fektetni, az, hogy az innovációs hajlandóság nőjön. És értelemszerűen akkor viszont valószínűleg azt szeretném, hogy egyébként nálam landoljon az ötlet, mert ugye a piacosítás és az innovációs hajlandóságnak a piacosítás igénye az valahol azt jelenti, hogy az egyetem befektett a szellemi termék az az adott kollégái, de igenis van a piacosításnak egy százaléka, amit én, mint volt nem tudom ki, vagy oktató vagy mentorod, igenis kérni fogok tőled, de hasonlóan lehet mondani, mint mondjuk a nem tudom különböző sportoknál, vagy a menedzser, aki ugye viszi a játékosnak a dolgát, eladják azt a játékost nem tudom hány millió forintért, vagy dolláré, vagy bármi, annak egy százaléka a menedzsert illeti, mert végül is ő ezzel foglalkozik napi szinten. Na hát ugyanaz a szituáció egyébként az egyetem esetében is. De akkor lesz egy úgymond royalty thing, ami mindig megmarad. És az a célunk, hogy természetesen mennél jobb lesz a termék, annál többet fog érni, a százalék az mindig ugyanannyi, nem fogunk többet kérni, de természetesen az nekünk is többet fog érni, és innentől kezdve az egyetem nemzetközi térben is egyre híresebb és ismertebb lesz, mert a termék maga is egyébként viszi a saját hírét, miközben egyébként bevételt is termel. És innentől kezdve ki tudunk kerülni az állami, államból jelleggel, csak az állam adjon pénzt, mindig fogadni az állam pénzt, legalábbis ez valahol egyértelmű kérdés, hogy az állam határozza meg, és a társadalom határozza meg az egyetemnek az igényét. De amikor felépül egyébként egy ilyen lévő rendszer, akkor valahol azért saját bevételt is kell tudjon termelni az értem. Mert akkor lesz egyébként felkapott. És ez az államnak a kérése, természetesen neki is, de elsődlegesen az értelmnek a igényekkel, hogy legyen, mert különben nem lesz ismert a világban. Ha nem lesz ismert a világban, akkor nem lesz ismert terméke. Fordítva, ha ismert a termék, akkor ismert az egyetem is. És akkor innentől kezdve ez a nemzetközi térben több ember szeretne az értemre jönni. Vagyis megnő a verseny, vagyis megnő a minőség. És innentől kezdve ez egy, ez, ez egy gyakorlatilag természetes körré válik, fejlődési körré válik. Na, itt kell bekapcsolódni egyébként az is középiskolának, és ebben a kérdésben egyébként székes tekintetében léptünk előrébb, hogy, hogy akkor viszont két középiskola, két jó nevű középiskola gyakorlatilag szeretne fenntartó váltást kezdeményezni. Nem lesz vételen ez a, ez, a, ez a lépcsőfog. Tehát nem lesz az, hogy az UDT-en, nem tudom, 600 középiskolával rendelkezzen. Ilyen nincs mert természetesen nekünk is van egy tehetetlenségünk, ameddig egyébként bírjuk ezt a rendszert, viszont nagyon jó középiskolákkal egy adott szintig szeretnénk együttműködni fenntartási kötelezettségeken belül. Jelenleg Budapesten van kettő ilyen középiskolánk, most ezt megnézzük egyébként Székesfehérvárat is, és valahol majd vonalat fogunk húzni, amikor bármennyire is jó középiskola szeretne már kötődni, mi elértük azt a szaturációs pontot, amilyen több középiskolát nem tudunk, és nem is akarunk fenntartani. De akkor onnantól kezdve azokkal a középiskolákkal valóban nagyon erős, innovációs versenyt fogunk elindítani. Mind meghagyjuk egyébként a humán kötődését is, tehát nem az a célunk, hogy egy nyelvi osztály megszűnjön, vagy egy orvosi osztály megszűnjön, vagy egy nem tudom filológiai osztály, vagy művészeti osztály megszűnjön, ha létezik az iskolában. Az a célunk, hogy mindenhol egyébként lehet nagyon jó ötlet, és hogyha az nyelvi ötlet, vagy orvosi ötlet, vagy művészeti ötlet, vagy mérnöki ötlet, akkor azt vigyük egyébként sikerre, piacra. Aztán ki tudja, hogy hova fog kerülni az a hallgató. De ha oda kerül, akkor is vissza az a nevét, aki egyébként ezt mentorálta és felvállalta. És hogyha ez mindez egyébként műszaki, akkor viszont bár nem kötelezzük a hallgatókat, hogy űvének az oud de ha felmutatjuk neki egyébként milyen lévő facilitásokkal és gondolkodásmóddal rendelkezünk, akkor a célunk természetesen az, hogy egyébként lehetőleg bennünket válasszon, de sose fogjuk kötelezni. Mert úgy állunk hozzá egyébként, hogyha más intézményhez megy el, legalább már a gondolkodás biztos, hogy az lett, amit egyébként mi szeretnénk, hogy abba az irányba toljuk, hogy ez majd egyébként az innovációs potenciált országosan ki tudja művelni. És akkor ebben a szempontból örülünk neki, hogy akkor, ha más intézménybe is, de legalább tudjuk, hogy az alapok azok rendben vannak. Persze az az azt, hogy ez hozzánk jöjjön, és meg, meg fog mindent tenni azért, hogy egyébként bennünket válasszon, de nem fogjuk kötelezni. És innentől kezdve tudunk egy, 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 egy fenntartható fejlődési pályát biztosítani. Bízom benne nem csak az Egyetemünknek, hanem jelen esetben Székesfehérvágnak is, és bízom benne egyébként, hogy ezáltal ez az egész magyar nemzetnek.
1: Milyen tervekkel képzelje
0: el a jövőt? Nagyon-nagyon sok mindent sikerült, hála Istennek elindítani a az elmúlt öt évben, illetve olyan levő ötleteket, mint az eddig beszélgetéssel, és nyitott ötleteket, azokat kamatoztatni és, és betörni vele, ha lehet így fogalmazni. Ezeket kell igazából konszolidálni. Ezeket kell gyakorlatilag megtartani. Biztos, hogy lesznek újabb ötletek, mert egyébként az ötletek generálvókat is. Én magamat is azt mondom, olyan embernek tartom, hogy nem fogok egyébként csak és most akkor hátra a székbe, és azt mondom, műnek mindenki most mm. dolgozzon. Jönnek, és természetesen mindig hajtani fogja az innováció, az ötlet, lehetőségek, a, a, a társadalmi igények, növelni fogják az egyetemnek a, a, az igényét az, és az irányát. De az biztos, hogy ezeket az eredményeket, amiket eddig legalábbis elindítottunk, például csak gondolok a Science parkokra, ezeket fel kell építeni. Tehát nagyon szép és nagyon jó, most megnyertük a lehetőséget az államtól, be is kell bizonyítanunk, hogy ez valóban valid, ezt megtettük, most, most termőre kell fordítani. Ez azt jelenti hogy egyébként szépen lassan ugye, fel kell építeni. Előzettük a magot, most meg kell nézni egyébként, hogy a nő belőle, és ez szépen lassan ápolnunk kell, öntöznünk kell, vadhajtásokat le kell vágni, és szépen lassan egyébként fel kell építeni mindazt, ami egyébként utána majd valóban termést fog majd hozni, mert egyelőre a fát szeretnék látni, az se fog azonnal igazából teremni, tehát először ugye hogy a gyümölcsöt tudjon terenni, ezt gondozni kell és fel kell tudnunk építeni. Most ennek az ideje jön el, ez biztos, hogy ezek, ezek, ezeket nem lehet gyorsítani. Nem lehet pillanatok alatt, akkor jó rendben van, most akkor már meg is lesz a fal, köszönöm, szépen engedtük el a dolgokat, mert elültettük. Ezt, ezt meg kell valósítanunk, ez biztos, hogy egy, egy több éves ciklus, és ezzel párhuzamosan viszont valóban, ugye időközben lesznek újabb ötletek, azokat pedig szépen lassan be kell gyakorlatilag tokosítani ez a rendszerhez, hogy, hogy innentől kezdve azért ez, ez sokkal jobban teremjen. És, és ugye ezeket a nemcsak a Science szempontjából, a képzési portfóliónk tekintetében, a jobb hallgatók elképzelését, illetően a tudományos elképzeléseinket, a nemzetközi kapcsolatainkat gyakorlatilag abba az irányba kell tudnunk terelni, hogy akkor tudjunk szintet nőni, ha tetszik és utána pedig ezt a szintlépést ugyanúgy következő megalapozásokkal még további szintlépésre tudjanak törekedni az egyetem. Úgyhogy egyik oldalról konszolidálódunk, ez lesz az elsődleges feladatunk, másik oldalról viszont értelemszerűen a következő lépcsőfokra is gondolunk már, amikor a konszolidás megtörtént, akkor az utána következő egyébként feladatra is tudjunk fókuszálni. Úgyhogy mind a kérdési portfólió, mind pedig a tudományos portfólió az meg fog ugyanúgy újulni, illetve pontosabban. Erősödni az egyetemel, bízom benne.
1: Az őkeK podcastban mai beszélgetőtársam professzor Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem frissen megválasztott rektora volt. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszélgetést, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!